0: Schon im Begriff, mich zu verlassen, kehrte der Fürst sich noch zu mir und frug, »Mit wem habe ich aber gesprochen?« Ich erwiderte, dass ich Leonard heiße und als Gelehrter privatisiere. Ich sei übrigens keineswegs von Adel und dürfe vielleicht daher von der mir angebotenen Gnade, im Hofzirkel zu erscheinen, keinen Gebrauch machen. »Was Adel, was Adel!« rief der Fürst heftig. »Sie sind, wie ich mich überzeugt habe, ein sehr unterrichteter, geistreicher Mann. Die Wissenschaft adelt sie und macht sie fähig, in meiner Umgebung zu erscheinen. Adieu, Herr Leonard. Auf Wiedersehen.« So war denn mein Wunsch früher und leichter, als ich es mir gedacht hatte, erfüllt. Zum ersten Mal in meinem Leben sollte ich an einem Hofe erscheinen, ja, in gewisser Weise selbst am Hofe leben. Und mir gingen all die abenteuerlichen Geschichten von den Kabalen, Ränken, Intrigen der Höfe, wie sie sinnreiche Romane und Komödienschreiber aushecken durch den Kopf. Nach Aussage dieser Leute musste der Fürst von Bösewichtern aller Art umgeben und verblendet, in Sonderheit aber der Hofmarschall ein ahnenstolzer, abgeschmackter Pinsel, der erste Minister ein ränkevoller, habsüchtiger Bösewicht, die Kammerjunker müssen aber lockere Menschen- und Mädchenverführer sein. »Jedes Gesicht ist kunstmäßig in freundliche Falten gelegt, aber im Herzen lug und trug. Sie schmelzen vor Freundschaft und Zärtlichkeit, sie bücken und krümmen sich, aber jeder ist des andern unversöhnlicher Feind und sucht ihm hinterlistig ein Bein zu stellen, das er rettungslos umschlägt und der Hintermann an seine Stelle tritt, bis ihm ein Gleiches widerfährt.« Die Hofdamen sind hässlich, stolz, ränkevoll, dabei verliebt und stellen Netze und Sprenkeln, vor denen man sich zu hüten hat, wie vor dem Feuer. So stand das Bild eines Hofes in meiner Seele, als ich im Seminar so viel davon gelesen. Es war mir immer als treibe der Teufel da recht ungestört sein Spiel und unerachtet mir Leonardus manches von Höfen, an denen er sonst gewesen erzählte, was zu meinen Begriffen davon durchaus nicht passen wollte, so blieb mir doch eine gewisse Scheu vor allem Höfischen zurück, die noch jetzt, da ich im Begriff stand, einen Hof zu sehen, ihre Wirkung äußerte. Mein Verlangen der Fürstin näher zu treten, ja, eine innere Stimme, die mir unaufhörlich wie in dunklen Worten zurief, dass hier mein Geschick sich bestimmen werde, trieben mich unwiderstehlich fort, und um die bestimmte Stunde befand ich mich nicht ohne innere Beklemmung im fürstlichen Vorsaal. Mein ziemlich langer Aufenthalt in jener Reichs- und Handelsstadt hatte mir dazu gedient, all das ungelenke, steife Eckichte meines Betragens, das mir sonst noch vom Klosterleben anklebte, ganz abzuschleifen. Mein von Natur geschmeidiger, vorzüglich wohlgebauter Körper gewöhnte sich leicht an die ungezwungene freie Bewegung, die dem Weltmanne eigen. Die Blässe, die den jungen Mönch auch bei schönem Gesicht entstellt, war aus meinem Gesicht verschwunden. Ich befand mich in den Jahren der höchsten Kraft, die meine Wangen rötete und aus meinen Augen blitzte. Meine dunkelbraunen Locken verbargen jedes Überbleibsel der Tonsur. Zu dem allen kam, dass ich eine feine, zierliche, schwarze Kleidung im neuesten Geschmack trug, die ich aus der Handelsstadt mitgebracht. Und so konnte es nicht fehlen, dass meine Erscheinung angenehm auf die schon Versammelten wirken musste, wie sie es durch ihr zuvorkommendes Betragen, das sich in den Schranken der höchsten Feinheit haltend nicht zudringlich wurde, bewiesen. So wie nach meiner aus Romanen und Komödien gezogenen Theorie der Fürst, als er mit mir im Park sprach bei den Worten Ich bin der Fürst, eigentlich den Oberrock rasch aufknöpfen und mir einen großen Stern entgegenblitzen lassen musste, so sollten auch all die Herren, die den Fürsten umgaben, in gestickten Röcken, steifen Frisuren und so weiter einhergehen. Und ich war nicht wenig verwundert, nur einfache, geschmackvolle Anzüge zu sehen. Ich nahm wahr, dass mein Begriff vom Leben am Hofe wohl überhaupt ein kindisches Vorurteil sein könne. Meine Befangenheit verlor sich und ganz ermutigte mich der Fürst, der mit den Worten auf mich zutrat, »Sieh da, Herr Leonard!« und dann über meinen strengen kunstrichterlichen Blick scherzte, mit dem ich seinen Park gemustert. Die Flügeltüren öffneten sich, und die Fürstin trat in den Konversationssaal, nur von zwei Hofdamen begleitet. Wie erbebte ich bei ihrem Anblick im Innersten! Wie war sie nun beim Schein der Lichter, meiner Pflegemutter noch ähnlicher als sonst? Die Damen umringten sie, man stellte mich vor, Sie sah mich an mit einem Blick der Erstaunen, eine innere Bewegung verriet. Sie lispelte einige Worte, die ich nicht verstand, und kehrte sich dann zu einer alten Dame, der sie etwas leise sagte, worüber diese unruhig wurde und mich scharf anblickte. Alles dieses geschah in einem Moment. Jetzt teilte sich die Gesellschaft in kleinere und größere Gruppen, lebhafte Gespräche begannen, es herrschte ein freier, ungezwungener Ton, und doch fühlte man es, dass man sich im Zirkel des Hofes in der Nähe des Fürsten befand, ohne dass dies Gefühl nur im Mindesten gedrückt hätte. Kaum eine einzige Figur fand ich, die in das Bild des Hofes, wie ich ihn mir sonst dachte, gepasst haben sollte. Der Hofmarschall war ein alter, lebenslustiger, aufgeweckter Mann, die Kammerjunker, muntere Jünglinge, denen ich die nicht im Mindesten danach aussahen, als führten sie Böses im Schilde. Die beiden Hofdamen schienen Schwestern, sie waren sehr jung und ebenso unbedeutend, zum Glück aber sehr anspruchslos geputzt. Vorzüglich war es ein kleiner Mann mit aufgestützter Nase und lebhaft funkelnden Augen, schwarz gekleidet, den langen Stahldegen an der Seite, der, indem er sich mit unglaublicher Schnelle durch die Gesellschaft wand und schlängelte und bald hier, bald dort war, nirgends weilend, keinem Rede stehend, hundert witzige sarkastische Einfälle wie Feuerfunken umhersprühte, überall reges Leben entzündete. Es war des Fürsten Leibarzt. Die alte Dame, mit der die Fürstin gesprochen hatte, unbemerkt mich so geschickt zu umkreisen gewusst, dass ich, ehe ich mir's versah, mit ihr allein im Fenster stand. Sie ließ sich alsbald in ein Gespräch mit mir ein, das so schlau sie es anfing, bald den einzigen Zweck verriet, mich über meine Lebensverhältnisse auszufragen. Ich war auf dergleichen vorbereitet und überzeugt, dass die einfachste und anspruchsloseste Erzählung in solchen Fällen die unschädlichste und gefahrloseste ist, schränkte ich mich darauf ein, ihr zu sagen, dass ich ehemals Theologie studiert, jetzt aber, nachdem ich den reichen Vater beerbt, aus Lust und Liebe reise. Meinen Geburtsort verlegte ich nach dem polnischen Preußen und gab ihm einen solchen barbarischen Zähne und Zunge zerbrechenden Namen, der der alten Dame das Ohr verletzte und ihr jede Lust benahm, noch einmal zu fragen. »Ei, ei«, sagte die alte Dame, Sie haben ein Gesicht, mein Herr, das hier gewisse traurige Erinnerungen wecken könnte, und sind vielleicht mehr, als sie scheinen wollen, da Ihr Anstand keinesweges auf einen Studenten der Theologie deutet. Nachdem Erfrischungen gereicht worden, ging es in den Saal, wo der Pharotisch in Bereitschaft stand. Der Hofmarschall machte den Bankier, doch stand er, wie man mir sagte, mit dem Fürsten in der Art im Verein, dass er allen Gewinn behielt, der Fürst ihm aber jeden Verlust, insofern er den Fonds der Bank schwächte, ersetzte. Die Herren versammelten sich um den Tisch bis auf den Leibarzt, der durchaus niemals spielte, sondern bei den Damen blieb, die an dem Spiel keinen Anteil nahmen. Der Fürst rief mich zu sich, ich musste neben ihm stehen, und er wählte meine Karten, nachdem er mir in kurzen Worten das Mechanische des Spiels erklärt. Dem Fürsten schlugen alle Karten um, und auch ich befand mich, so genau ich den Rat des Fürsten befolgte, fortwährend im Verlust, der bedeutend wurde, da ein Louis-Dor als niedrigster Point galt. Meine Kasse war ziemlich auf der Neige, und schon oft hatte ich gesonnen, wie es gehen würde, wenn die letzten Louis-Dor ausgegeben. Umso mehr war mir das Spiel, welches mich auf einmal arm machen konnte, fatal. Eine neue Tai begann, und ich bat den Fürsten, mich nun ganz mir selbst zu überlassen, da es scheine, als wenn ich, als ein ausgemacht unglücklicher Spieler, ihn auch in Verlust brächte. Der Fürst meinte lächelnd, dass ich noch vielleicht meinen Verlust hätte einbringen können, wenn ich nach dem Rat des erfahrenen Spielers fortgefahren, indessen wolle er nun sehen, wie ich mich benehmen würde, da ich mir so viel zutraue. Ich zog aus meinen Karten, ohne sie anzusehen, blindlings eine heraus. Es war die Dame. Wohl mag es lächerlich zu sagen sein, dass ich in diesem blassen, leblosen Kartengesicht Aureliens Züge zu entdecken glaubte. Ich starrte das Blatt an, kaum konnte ich meine innere Bewegung verbergen. Der Zuruf des Bankiers, ob das Spiel gemacht sei, riss mich aus der Betäubung. Ohne mich zu besinnen, zog ich die letzten fünf Louis-Dor, die ich noch bei mir trug, aus der Tasche und setzte sie auf die Dame. Sie gewann. Nun setzte ich immer fort und fort auf die Dame und immer höher, so wie der Gewinn stieg. Jedes Mal, wenn ich wieder die Dame setzte, riefen die Spieler, »Nein, es ist unmöglich, jetzt muß die Dame untreu werden!« Und alle Karten der übrigen Spieler schlugen um. »Das ist mirakulos, das ist unerhört!« erscholl es von allen Seiten, indem ich still und in mich gekehrt ganz mein Gemüt Aurelien zugewendet, kaum das Gold achtete, das mir der Bankier einmal übers andere zuschob. Kurz, in den vier letzten Teilen hatte die Dame unausgesetzt gewonnen und ich die Taschen voll Gold. Es waren an 2000 Louis d'Or, die mir das Glück durch die Dame zugeteilt, und unerachtet ich nun aller Verlegenheit enthoben, so konnte ich mich doch eines innern unheimlichen Gefühls nicht erwehren. Auf wunderbare Art fand ich einen geheimen Zusammenhang zwischen dem glücklichen Schuss aufs Wohl, der neulich die Hühner herabwarf, und zwischen meinem heutigen Glück. Es wurde mir klar, dass nicht ich, sondern die fremde Macht, die in mein Wesen getreten, alles das Ungewöhnliche bewirke, und ich nur das willenlose Werkzeug sei, dessen sich jene Macht bediene zu mir unbekannten Zwecken. Die Erkenntnis dieses Zwiespalts, der mein Inneres feindselig trennte, gab mir aber Trost, indem sie mir das allmähliche Aufkeimen eigener Kraft, die bald stärker und stärker werden, dem Feinde widerstehen und ihn bekämpfen werde, verkündete. Das ewige Abspiegeln von Aureliens Bild konnte nichts anderes sein als ein verruchtes Verlocken zum Bösen beginnen, und eben dieser freveliche Missbrauch des frommen, lieben Bildes erfüllte mich mit Grausen und Abscheu. In der düstersten Stimmung schlich ich des Morgens durch den Park, als mir der Fürst, der um die Stunde auch zu Lustwandeln pflegte, entgegentrat. »Nun, Herr Leonard«, rief er, »wie finden Sie mein Faro-Spiel? Was sagen Sie von der Laune des Zufalls, der Ihnen alles tolle Beginnen verzieh und das Gold zuwarf? Sie hatten glücklicherweise die Karte Favorit getroffen, aber so blindlings dürfen sie selbst der Karte Favorit nicht immer vertrauen. Er verbreitete sich weitläufig über den Begriff der Karte Favorit, gab mir die wohlersonnensten Regeln, wie man dem Zufall in die Hand spielen müsse und schloss mit der Äußerung, dass ich nun mein Glück im Spiel wohl eifrigst verfolgen werde. Ich versicherte dagegen freimütig, dass es mein fester Vorsatz sei, nie mehr eine Karte anzurühren. Der Fürst sah mich verwundert an. Eben mein gestriges, wunderbares Glück fuhr ich fort, hat diesen Entschluss erzeugt. Denn alles das, was ich sonst von dem gefährlichen, ja verderblichen dieses Spiels gehört, ist dadurch bewährt worden. Es lag für mich etwas Entsetzliches darin, dass, indem die gleichgültige Karte, die ich blindlings zog, in mir eine schmerzhafte, herzzerreißende Erinnerung weckte, ich von einer unbekannten Macht ergriffen wurde, die das Glück des Spiels, den losen Geldgewinn, mir zuwarf, als entsprösse es aus meinem eigenen Inneren, als wenn ich selbst, jenes Wesen denkend, das aus der leblosen Karte mir mit glühenden Farben entgegenstrahlte, dem Zufall gebieten könne, seine geheimsten Verschlingungen erkennend. »Ich verstehe Sie,« unterbrach mich der Fürst, »sie liebten unglücklich«, die Karte rief das Bild der verlorenen Geliebten in ihre Seele zurück. Obgleich mich das mit ihrer Erlaubnis possierlich anspricht, wenn ich mir das breite, blasse, komische Kartengesicht der Chördame, die ihnen in die Hand fiel, lebhaft imaginiere. Doch sie dachten nun einmal an die Geliebte, und sie war ihnen im Spiel treuer und wohltuender als vielleicht im Leben. Aber was darin Entsetzliches, Schreckbares liegen soll, kann ich durchaus nicht begreifen. Vielmehr muss es ja erfreulich sein, dass Ihnen das Glück wohl wollte. Überhaupt, ist Ihnen denn nun einmal die ominöse Verknüpfung des Spielglücks mit Ihrer Geliebten so unheimlich, so trägt nicht das Spiel die Schuld, sondern nur Ihre individuelle Stimmung. Mag das sein, gnädigster Herr, erwiderte ich, aber ich fühle nur zu lebhaft, dass es nicht sowohl die Gefahr ist, durch bedeutenden Verlust in die übelste Lage zu geraten, welche dieses Spiel so verderblich macht, sondern vielmehr die Kühnheit, geradezu wie in offener Fehde es mit der geheimen Macht aufzunehmen, die aus dem Dunkel glänzend hervortritt und uns wie ein verführerisches Trugbild in eine Region verlockt, in der sie uns höhnend ergreift und zermalmt. Eben dieser Kampf mit jener Macht scheint das anziehende Wagestück zu sein, das der Mensch, seiner Kraft kindisch vertrauend, so gern unternimmt und dass er, einmal begonnen, beständig, ja noch im Todeskampf den Sieg hoffend, nicht mehr lassen kann. Daher kommt meines Bedünkens die wahnsinnige Leidenschaft der Pharospieler und die innere Zerrüttung des Geistes, die der bloße Geldverlust nicht nach sich zu ziehen vermag und die sie zerstört aber auch schon in untergeordneter Hinsicht kann selbst dieser Verlust auch den leidenschaftslosen Spieler, in den noch nicht jenes feindselige Prinzip gedrungen, in tausend Unannehmlichkeiten ja in offenbare Not stürzen, da er doch nur durch die Umstände veranlasst, spielte. Ich darf es gestehen, gnädigster Herr, dass ich selbst gestern im Begriffe stand, meine ganze Reisekasse gesprengt zu sehen. Das hätte ich erfahren, fiel der Fürst rasch ein und in den Verlust dreidoppelt ersetzt, denn ich will nicht, dass sich jemand meines Vergnügens wegen ruiniere. Überhaupt kann das bei mir nicht geschehen, da ich meine Spieler kenne und sie nicht aus den Augen lasse. »Aber eben diese Einschränkung, gnädigster Herr, erwiderte ich, hebt wieder die Freiheit des Spiels auf.« und setzt selbst jenen besonderen Verknüpfungen des Zufalls Schranken, deren Betrachtung ihnen, gnädiger Herr, das Spiel so interessant macht. Aber wird nicht auch dieser oder jener, den die Leidenschaft des Spiels unwiderstehlich ergriffen, Mittel finden, zu seinem eigenen Verderben der Aufsicht zu entgehen und so ein Missverhältnis in sein Leben bringen, das ihn zerstört? Verzeihen Sie meine Freimütigkeit, gnädigster Herr. Ich glaube über dem, dass jede Einschränkung der Freiheit sollte diese auch gemissbraucht werden, drückend, ja, als dem menschlichen Wesen schnurstracks entgegenstrebend, unausstehlich ist. »Sie sind nun einmal, wie es scheint, überall nicht meiner Meinung, Herr Leonard,« fuhr der Fürst auf und entfernte sich rasch, indem er mir ein leichtes »Adieu« zuwarf. Kaum wußte ich selbst, wie ich dazugekommen, mich so offenherzig zu äußern. Ja, ich hatte niemals, unerachtet ich in der Handelsstadt oft an bedeutenden Banken als Zuschauer stand, genug über das Spiel nachgedacht, um meine Überzeugung im Innern so zu ordnen, wie sie mir jetzt unwillkürlich von den Lippen floss. Es tat mir leid, die Gnade des Fürsten verscherzt und das Recht verloren zu haben, im Zirkel des Hofes erscheinen und der Fürstin näher treten zu dürfen. Ich hatte mich indessen geirrt, denn noch denselben Abend erhielt ich eine Einladungskarte zum Hofkonzert und der Fürst sagte im Vorbeistreifen mit freundlichem Humor zu mir, »Guten Abend, Herr Leonard, gebe der Himmel, dass meine Kapelle heute Ehre einlegt und meine Musik Ihnen besser gefällt als mein Park.« Die Musik war in der Tat recht artig. Es ging alles präzis. Indessen schien mir die Wahl der Stücke nicht glücklich, indem eins die Wirkung des anderen vernichtete und vorzüglich erregte mir eine lange Szene, die mir nach einer aufgegebenen Formel komponiert zu sein schien herzliche Langeweile. Ich hütete mich wohl, meine wahre innere Meinung zu äußern und hatte umso klüger daran getan, als man mir in der Folge sagte, dass eben jene lange Szene eine Komposition des Fürsten gewesen. Ohne Bedenken fand ich mich in den nächsten Zirkel des Hofes ein und wollte selbst am Pharospiel teilnehmen, um den Fürsten ganz mit mir auszusöhnen, aber nicht wenig erstaunte ich, als ich keine Bank erblickte. Vielmehr sich einige gewöhnliche Spieltische formten und unter den übrigen Herren und Damen, die sich im Zirkel um den Fürsten setzten, eine lebhafte, geistreiche Unterhaltung begann. Dieser oder jener wusste manches Ergötzliche zu erzählen. Ja, Anekdoten mit scharfer Spitze wurden nicht verschmäht. Meine Rednergabe kam mir zustatten, und es waren Andeutungen aus meinem eigenen Leben, die ich unter der Hülle romantischer Dichtung auf anziehende Weise vorzutragen wusste. So erwarb ich mir die Aufmerksamkeit und den Beifall des Zirkels. Der Fürst liebte aber mehr das Heitere, Humoristische, und darin übertraf niemand den Leibarzt, der in tausend possierlichen Einfällen und Wendungen unerschöpflich war diese Art der Unterhaltung erweiterte sich dahin, dass oft dieser oder jener etwas aufgeschrieben hatte, das er in der Gesellschaft vorlas, und so kam es denn, dass das Ganze bald das Ansehen eines wohlorganisierten literarisch-ästhetischen Vereins erhielt, in dem der Fürst präsidierte und in welchem jeder das Fach ergriff, welches ihm am meisten zusagte. Einmal hatte ein Gelehrter, der ein trefflicher tiefdenkender Physiker war, uns mit neuen, interessanten Entdeckungen im Gebiet seiner Wissenschaft überrascht, und so sehr dies den Teil der Gesellschaft ansprach, der wissenschaftlich genug war, den Vortrag des Professors zu fassen, so sehr langweilte sich der Teil, dem das alles fremd und unbekannt blieb. Selbst der Fürst schien sich nicht sonderlich in die Ideen des Professors zu finden und auf den Schluss mit herzlicher Sehnsucht zu warten. Endlich hatte der Professor geendet. Der Leibarzt war vorzüglich erfreut und brach aus in Lob und Bewunderung, indem er hinzufügte, dass dem tiefen Wissenschaftlichen wohl zur Erheiterung des Gemüts etwas folgen könne, das nun eben auf nichts weiter Anspruch mache als auf Erreichung dieses Zwecks. Die Schwächlichen, die die Macht der ihnen fremden Wissenschaft gebeugt hatte, richteten sich auf, und selbst des Fürsten Gesicht überflog ein Lächeln, welches bewies, wie sehr ihm die Rückkehr ins Alltagsleben wohltat. »Sie wissen, gnädigster Herr«, hob der Leibarzt an, indem er sich zum Fürsten wandte, »dass ich auf meinen Reisen nicht unterließ all die lustigen Vorfälle, wie sie das Leben durchkreuzen, vorzüglich aber die possierlichen Originale, die mir aufstießen, treu in meinem Reisejournal zu bewahren«, und eben aus diesem Journal bin ich im Begriff etwas mitzuteilen, das, ohne sonderlich bedeutend zu sein, doch mir ergötzlich scheint. Auf meiner vorjährigen Reise kam ich in später Nacht in das schöne große Dorf vier Stunden von B. Ich entschloss mich, in den stattlichen Gasthof einzukehren, wo mich ein freundlicher, aufgeweckter Wirt empfing. Ermüdet, ja zerschlagen von der weiten Reise, warf ich mich in meinem Zimmer gleich ins Bette, um recht auszuschlafen, aber es mochte eben eins geschlagen haben, als mich eine Flöte, die dicht neben mir geblasen wurde, weckte. In meinem Leben hatte ich solch ein Blasen nicht gehört. Der Mensch musste ungeheure Lungen haben, denn mit einem schneidenden, durchdringenden Ton, der den Charakter des Instruments ganz vernichtete, blies er immer dieselbe Passage hintereinander fort, so daß man sich nichts Abscheulicheres, Unsinnigeres denken konnte. Ich schimpfte und fluchte auf den verdammten tollen Musikanten, der mir den Schlaf raubte und die Ohren zerriss, aber wie ein aufgezogenes Uhrwerk rollte die Passage fort, bis ich endlich einen dumpfen Schlag vernahm, als würde etwas gegen die Wand geschleudert, worauf es still blieb und ich ruhig fortschlafen konnte. Am Morgen hörte ich ein starkes Gezänk unten im Hause. Ich unterschied die Stimme des Wirts und eines Mannes, der unaufhörlich schrie, »Verdammt sei Ihr Haus! Wäre ich nie über die Schwelle getreten! Der Teufel hat mich in Ihr Haus geführt, wo man nichts trinken, nichts genießen kann! Alles ist infam, schlecht und hundemäßig teuer! Da haben Sie Ihr Geld! Adieu! Sie sehen mich nicht wieder in Ihrer vermaledeiten Kneipe!« Damit sprang ein kleiner, winddürrer Mann in einem kaffeebraunen Rocke und fuchsroter, runder Perücke, auf die er einen grauen Hut, ganz schief und martialisch gestülpt, schnell zum Hause heraus – und lief nach dem Stalle, aus dem ich ihn bald auf einem ziemlich steifen Gaule in schwerfälligem Galopp zum Hofe hinausreiten sah. Natürlicherweise hielt ich ihn für einen Fremden, der sich mit dem Wirt entzweit habe und nun abgereist sei. Eben deshalb nahm es mich nicht wenig Wunder, als ich mittags, da ich mich in der Wirtsstube befand, dieselbe komische kaffeebraune Figur mit der fuchsroten Perücke, welche des Morgens hinausritt, eintreten und ohne Umstände an dem gedeckten Tisch Platz nehmen sah. Es war das hässlichste und dabei possierlichste Gesicht, das mir jemals aufstieß. In dem ganzen Wesen des Mannes lag etwas so drollig Ernstes, dass man ihn betrachtend sich kaum des Lachens enthalten konnte. Wir aßen miteinander, und ein wortkarges Gespräch schlich zwischen mir und dem Wirt hin, ohne dass der Fremde, der gewaltig aß, daran Anteil nehmen wollte. Offenbar war es, wie ich nachher einsah, Bosheit des Wirts, dass er das Gespräch geschickt auf nationale Eigentümlichkeiten lenkte und mich geradezu frug, ob ich wohl schon Irländer kennengelernt und von ihren sogenannten Bulls etwas wisse. Allerdings, erwiderte ich, indem mir gleich eine ganze Reihe solcher Bulls durch den Kopf ging, ich erzählte von jenem Irländer, der, als man ihn frug, warum er den Strumpf verkehrt angezogen, ganz treuherzig antwortete, »Auf der rechten Seite ist ein Loch.« Es kam mir ferner der herrliche Bull jenes Irländers in den Sinn, der mit einem jähzornigen Schotten zusammen in einem Bette schlief und den bloßen Fuß unter der Decke hervorgestreckt hatte. Nun bemerkte dies ein Engländer, der im Zimmer befindlich, und schnallte flugs dem Irländer den Sporn an den Fuß, den er von seinem Stiefel heruntergenommen. Der Irländer zog schlafend den Fuß wieder unter die Decke und ritzte mit dem Sporn den Schotten, der darüber erwachte, und dem Irländer eine tüchtige Ohrfeige gab. Darauf entspann sich unter ihnen folgendes sinnreiche Gespräch. »Was Teufel ficht an, warum schlägst du mich?« »Weil du mich mit deinem Sporn geritzt hast.« »Wie ist das möglich, da ich mit bloßen Füßen bei dir im Bett liege?« »Und doch ist es so, sieh nur her.« Gott verdamm ich!« Du hast recht. Hat der verfluchte Kerl von Hausknecht mir den Stiefel ausgezogen und den Sporn sitzen lassen? Der Wirt brach in ein unmäßiges Gelächter aus, aber der Fremde, der eben mit dem Essen fertig worden und ein großes Glas Bier heruntergestürzt hatte, sah mich ernst an und sprach: Sie haben ganz recht, die Irländer machen oft dergleichen Bulls. Aber es liegt keineswegs an dem Volke, das regsam und geistreich ist. Vielmehr weht dort eine solche verfluchte Luft, die einen mit der gleichen Tollheiten wie mit einem Schnupfen befällt. Denn, mein Herr, ich selbst bin zwar ein Engländer, aber in Irland geboren, unterzogen und nur deshalb jener verdammten Krankheit der Bulls unterworfen. Der Wirt lachte noch stärker, und ich musste unwillkürlich einstimmen – denn sehr ergötzlich war es doch, dass der Irländer nur von Bulls sprechend gleich selbst einen ganz vortrefflichen zum Besten gab.